0: Du lytter til P1 Jorden Den tredje sten fra solen Den her blå kugle Som vi alle sammen træsker rundt på Dag ud og dag i Ja, du kender den Men kender du den Egentlig? Altså hvordan bliver jorden skabt? Hvad består jorden af? Hvor længe kan vi blive på den? Det finder vi ud af i dag Velkommen til Ubegribelig Det er mig en stor fornøjelse at bøde. velkommen til Bo Holm Jacobsen, geolog ved Aarhus Universitet. Tak. Velkommen, Bo. Tak skal du have. Øh... <løg> Bo, jeg tænkte meget over, jeg skulle, om jeg skulle spørge dig om det her som det allerførste, men nu gør jeg det. Er jorden flad?
1: Åh, oh, jeg elsker dit spørgsmål.
0: <løg> fordi... du, må ikke svare for, du må ikke svare for meget på det, men jeg kunne ikke lade være, Bo.
1: Jeg bruger tit en model, som hedder, at jorden er flad, når jeg arbejder på områder, som er mindre end 100-1000 km. Fordi så er den flad nok. Men øh, og jeg kan godt forstå dem som, øh, som synes den ser flad ud. Men øh, jeg vil så gerne snakke med en af dem og så øh, tage en tur, hvor vi skulle ud og se hvor flad er den
0: er. Ja. Så det er den ikke. Bare lige så vi. Nej. <laughs> godt. Og det er overhovedet overhovedet det vi skal tale om den det kan vi tale om en anden gang i et andet ja. program. Jeg kunne bare ikke lige kunne jeg mærke. Den lå lige på tungenbog og så Jeg elsker den. Men altså i virkeligheden bo, så vil jeg jo gerne hvis nu, altså for 4,5 milliarder år siden der bliver den her blå planet dannet. Dengang var den bare ikke blå, så kunne du ikke bo, tage os tilbage til starten, begyndelsen på det hele?
1: Jo, altså, øh, og jeg vil jo gerne starte helt fra, øh, faktisk før Adam og Eva. Øh, og øh, der er det sådan, at øh, ingenting kommer, ingenting, øh, øh, ikke engang lommeul Jo, Big Bang gør. Big Bang laver jo det stof, som vi skal til at bygge jorden af på et tidspunkt. Mm. Øh, det er jo så brændt helium og lidt lithium. og så inde i stjernerne går processerne i gang, som hamrer kernerne sammen, så vi får de resterende cirka 100 grundstoffer. Og så spytter de magnekøbet ud til os i, øh, i øh, de her stjernetårer, som så på et tidspunkt, en af dem kollapser, øh, samler øh, 99% af sin masse i midten. Det bliver til solen, og så er der lidt tilbage. Hvad der sker derfra, er lidt Uklart egentlig, men vi ved jo, hvad slutresultatet er. De her små støvkorn, som allerede var dannet inde i de stjerner, som de blev spytte ud fra, de begynder at finde hinanden og bliver til klumper, som er en centimeter, en meter, 100 meter, 100 kilometer, 1000 kilometer i diameter. Så nogle klumper begynder at flyve rundt
0: Så, i vores så det er simpelthen bare støv, der samler sig i større og større ja. galaktiske nullermænd? Eller hvad, altså.
1: Ja, det kan, man kalde, det kan man godt kalde. Ja, ved du hvad? Det er simpelthen galaktisk lovmuligt, det der. <laughs> og, og, og når de så kommer op i den størrelse der på 1000 kilometer, mm. øh, så øh, går det stærkt. De finder hinanden. Og på et tidspunkt har vi lavet den, eller er vores protojord opstået. Den er cirka 80-90 procent af sin slutmasse, som vi har nu. Og så er der en anden wannabe-planet, som... Øh, øh, flyder rundt også ved siden af, og som skal banke ind i os øh, om et øjeblik. Men øh, bundlinjen kender vi jo. Vi får Merkur, Venus, Jorden, Mars, og så lidt øh, Krymmel, som hedder asteroiderne. Og så er der gasplaneterne, de er dannet på en anden måde.
0: Okay. Så, så vi starter med. Big, nu tager, vi, nu tager den bare lige helt kort. Big bang, bang. Støv samler sig, og så dannes de her planeter, som er en form for sten. Altså, hvad h- 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 vil man stille... kalde det materiale?
1: Jamen, altså, d- uh, før at de begynder at blive til store klumper, mm. uh, så er det egentlig en blanding af noget fint støv, som har uh, alle de grundstoffer i, der skal være. Men når de begynder at komme op på 1000 km størrelse, så har de smeltet sig på grund af radioaktivitet, og har skilt sig i en uh, lille jernkerne, og en sten kappe udenom. Og det har de alle sammen gjort. Og når de stod ind i hinanden, ja, så er hjernet altid det tunge, og ender i midten.
0: Okay. Så opskriften er sådan i virkeligheden relativt simpel.
1: Ja, altså, det er også det, at... Og du siger
0: nat... jeg relativt færdig med på. <laughs> jo, men
1: naturen skal jo selv kunne finde ud af det, uden ja, vores ja. hjem, jo. Så det skal ikke være for indviklet.
0: Okay. Øh... Og så... så har vi den her... Fordi det, den, synes jeg, var sindssygt spændende. Det endede jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg troede, men jeg havde ligesom sådan en, en, en fornemmelse af, Godt, Big Bang, jorden bliver dannet, men at, at den planet, vi to sidder på nu, er resultatet af, som du sagde, den her prototype jord, som er lidt mindre end den, vi sidder på i dag, som så banker sammen med en anden planet. Ja, det er jo det. Og så bliver til den jord, vi har i dag. Det ja, aner ja. jeg simpelthen ikke.
1: Nej, der skal lige det sidste, øh, der skal lige det sidste til, øh, og øh, jorden er jo særlig ved at have så stor en måne, som den har. Ja. Øh, det, det, er, det, er, det har været en gåde i århundreder, hvordan det overhovedet kunne ske. Men øh, gennem de sidste 25 år, så er det simpelthen blevet en accepteret øh, model, at øh, en mindre planet, som man kalder Tyre, det er græsk for den øh, gudinde, som blev mor til månen. Øh, og det skal vi lige lov for. Øh, Tejer øh, banker sammen med jorden, og det bliver til en stor blevrende øh, masse, som er øh, flere grader varm. er det blevet af det her sammenstød. Øh, og så kan man se, af computersimulationerne, at øh, der ryger også nogle klumper ud, som, bliver, som, som kommer udenfor, øh, og som bliver slukket ud, så de kommer i kredsløb. Og bliver til månen. Okay. Det tager et sted mellem en dag og, og måske et år. Øh, så har vi en, øh, den der kæmpe måne, kredsende
0: omkring os. Så, så pl- jeg skal bare lige være med. Planeterne smadrer sammen, de her to. Den, ja. Jord et 1,0. Mm-hmm. Og så teger. Og det bliver så varmt, at de bliver en glød, den lave kugle nærmest varmer. Ja. Ja. Vi kalder dem sådan noget magma.
1: Jamen det var, så, altså, det var, det var simpelthen et magma-hav. Og i det, de har skvulpet sammen der, så løber der simpelthen rigtige bølger, altså oceanbølger af sten rundt, som er flere hundrede kilometer høje.
0: Men men er det det en kugleform? Det er bare det, jeg lige skal se for mig. De de smadrer sammen, og er det det sådan en stor blob?
1: Jamen, det er jo... Altså, hvis du har en jord med bølger på, som er flere hundrede kilometer høje, så er den jo... Ud af facon, kan man sige. Ja, ja. Men øh, den får meget hurtigt sin facon. Det kan man se, af computersimulationerne. det tager en time eller to, øh, så er den øh, ved at være rigtig pæn kugleformet igen. Det er
0: tyngdekraften, <laughs> som gør det jo. Så simpelthen, der simpelthen, trækker det hele til sig.
1: Jamen altså, øh, kugleformen er den eneste mulige form for noget, som er flydende, øh, sådan stabilt. Så, så den får kugleform, det er ikke... Øh...
0: Så den opskrift, den er bare bank. Ja. Og så siger du, så ryger der nogle småsten ud, øh, som også ved hjælp af tyngdekraften, antager jeg så... Danner en anden kugle, ja. som går i kredsløb ja. med jorden 2,0. Skal vi vil kalde den nu så?
1: Det er, det er 2,0, og, og, og den kommer ikke videre forløbig. Så, <laughs> for, så det, er, det er slutformen, vi taler om her. Og så med den måne, som kører rundt omkring. Og den er jo stor, fordi den er jo ikke ret langt ude. Nej. Så man har et tidevand i det her magmahav, som er helt uden for kategori. Altså. Mm.
0: Og, og månen er så... Der må du jo rette mig, men er det så resterne af den her Taya-planet, eller, eller dele af den, eller nogle rester fra Jorden, der også er blevet slynget ud? Eller hvad, hvad har vi med at gøre her?
1: Ja, altså, øh, det, var, det er øh, materiale fra begge øh, planeter, som er blevet blandet sammen der. Øh, månen ligner Jorden temmelig meget, og man er, og, og er faktisk lidt overrasket over, at den ikke afviger mere, fordi det betyder, at Taya var heller ikke voldsomt meget anderledes end Jorden, sammensætningsmæssigt.
0: Okay. Men er det fordi at de er opstået nogenlunde samtidig. At vi har at gøre med nogle rester fra Big Bang, ligesom akur altså, ligesom og... ja, og ja.
1: Okay, okay. øh, altså, Taya er bare en planet, der kørte rundt her øh, i samme område som Jorden, øh, og lavet af det samme fnuller. Øh, så så øh, næsten samme fnuller, ja.
0: Okay, ja. Jeg, jeg beklager virkelig, hvis, der, hvis, der, hvis jeg har fået dig til at, at kalde det fnuller. Det er mere sådan, det er ikke så videnskabeligt. Og det håber jeg, du, det må du også leve med. Det er fint. Det er, Nå, så fint det er godt Så kommer der øh, Vi tager lige, der er jo sindssygt meget at tale om med jorden Så nu tager vi lige, nu får vi lige lavet Relativt hurtigt øh, Vand på jorden Ja Hvor kommer det så fra?
1: Altså vi er jo kanon stolte af At vi har den her planet med vand Og giver mulighed for liv og sådan noget mm. Men øh, det er øh, Det er ikke meget vand vi har på jorden Altså hvis man tager øh, Jorden og skrubber til en globus så skrumper havets tykkelse faktisk bare til tykkelsen på et stykke papir. Så hvis man har et almindeligt stykke køkkenrulle øh, 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 i størrelsen som den der globus, så kan man nemt lige tør, tør havet af. Altså det er, øh, det er sådan en tusind af jorden, som er, som er vand. Mm. Og der er den almindelige øh, forståelse blandt, øh, blandt øh, planetforskerne, at det område, hvor jorden var dannet, det var tørt. Altså der kunne ikke være flydende vand her, og heller ikke frossen vand. Mm. Så de der små klumper begynder at samle sig, og er tørre. Men uden for Mars, der er der koldt nok, langt væk fra solen, ikke også, til at der er, så at sige, sne, snekrystaller, der flyver rundt. Så der bliver asteroiderne og kometerne dannet, som har fra 20 til 50 procent vand i sig. Og så ligger Jupiter jo der, og, og, og bringer dem ud af, af, af bane, og så Ryger de ind her og, og vander, så at sige, de øh, planeter, som er under dannelse herinde.
0: Men det, det er igen sådan noget, jeg ikke anede. Og det er, jo, altså, det er jo derfor, jeg sidder her helt selvisk for at lære noget der. Men at vand kommer udefra på den måde. Synes jeg, det, jamen, jeg synes bare, det er enormt spændende, at man, jeg aner ikke, igen, jeg kan ikke fortælle, hvad jeg havde troet, men at nå, jamen, vand har altid været her på en eller anden måde. Men at vand og dermed også jo, fordi livet opstår i vandet. At livet på en eller anden måde ligesom er kommet udefra.
1: Ja, altså jeg nødt altså... nøde altså nød at åbne den, den uh, boks der for meget, med, hvor livet egentlig kommer fra. Men der er jo uh, Men... nogen, som siger, jamen det sted, hvor man havde en forfærdelig masse snebolte, der svævede rundt, uh, hvor der var en kæmpe overflade, som modtog lys må ikke, det var der, at livet kunne starte, og så kunne livet dumpe ned på jorden. Mm. Øh, men øh, det er altså ikke den gængse øh, teori. Altså, vi får vandet, og så øh, dannes der på jorden jo øh, varme kilder i havet, med en masse spændende grundstoffer i, mm. som, øh, som livet så kan opstå i. Det er sådan øh, den færre fremhærdske
0: okay. så, så i virkeligheden, hvis jeg... Hvis jeg, det, jeg tror også lidt, det var det, jeg mente, faktisk. Ikke nødvendigvis, at livet er der, og så lander hos os, men, men at grundlaget for livet, altså vandet, kommer udefra lander hos os, og så er der en masse faktorer, der skal spille sammen med vandet, for at livet kan opstå.
1: Ja, og, og, og meget tyder nok på, men altså, jeg er jo på tynd is, så at sige der, eller tyndt vand her. Æ, altså, æ, spørgsmålet er, om det ville have været nogen særlig fordel for livet på jorden, hvis vi havde fået mere vand. Fordi så kunne livet få lov til at opstå øh, øh, måske øh, 100 eller 200 kilometer nede i et kæmpe hav. Det har man jo på andre planeter. Mm. Øh, altså det er sådan set det, at vi har så lidt vand, som gør, at, øh, at livet kan blive så mangfoldigt.
0: Men det er vel også det, der er sindssygt interessant ved jorden. At der er så mange... Jeg vil ikke sige tilfældigheder, men der er, så, der er så mange ting, der skal spille sammen. Der skal være det der vand, men der skal ikke være for meget vand. Det skal ikke være for lidt. Det skal ikke være for varmt. Det skal ikke være for koldt. Altså det er virkelig... Øh, øh, Altså gullock og de tre bjørne, det skal virkelig være den rigtige grød.
1: Altså, altså gullock har været øh, på spil, så at sige, så øh, igen og igen. Øh, øh, det er mærkeligt, at hun ikke er blevet gjort til en guddom, fordi det er hende, der har styret det hele vejen. <laughs> altså, øh, vi, vi har været heldige så mange gange, at jeg egentlig ikke rigtig næsten kan holde ud og tænke på det. Mm. Men øh, det eneste, som så øh, gør mig lidt rolig igen, det er, at jeg kan, kan knibe mig selv i armen og mærke, at jeg er her faktisk. Ja. kan
0: indståelotts. Men prøv at høre. Det er det, vi arbejder med i det her program. Ubegribelige ting. Så du er det rette sted, hvor jeg sige dig. Så det. det tager vi helt til Okay. Men nu. Jeg tænker, vi skal. Øh, vi skal sådan lidt videre med, med jordens opbygning. Nu har vi. Vi har fået den dannet. Den er kugleformet. Den har en måne. Der er lidt vand på. Altså. Hvad, hvad består den af? Yderst til inderst.
1: Jo, altså. Øh... Jeg vil jo, jeg vil jo øh, altså nu, altså nu, nu vil ikke lave sådan et, 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 en opremsning af, hvordan jorden er opstået. Jeg vil stadig få gå tilbage til min barndom, hvor det at grave jorden, det var en vældig passion. Så jeg kan huske, hvordan at på vores villagrund der, så gravede jeg ned igen mulden, og så kom jeg ned i sådan et, et kraftigt rødbrunt sandlag. Ikke også? Og så gravede jeg længere ned, og så, whopti, så var der pludselig det fuldstændig kridtvidt sand, altså videre end på, på, på stranden. Og det var en meter 20 nede, og så måtte jeg ikke grave længere, fordi mine forældre var bange for, at jeg skulle, trods, trods skulle styrt sammen omkring mig. Ikke også? Men det, jeg havde fundet der, det var jo altså silikater. Altså det var kvarts, silicium og ilt Og det var sådan set et godt stykke af vejen til at vide, hvad jorden sådan er opbygget af. Man kan så fortsæt med at lave dybe mine gange, det gør man jo, når man leder efter råstoffer og sådan noget, mm. øh, og så finder man nogle af de der malme, men langt det meste af de klipper, som man graver igennem, det er også silicium og ilt, jern, aluminium, magnesium, calcium, af øh, de grundstoffer, som indgår, sådan det er hovedbestanddelene, og så, øh, øh, og så i, i mange forskellige øh, blandinger, som gør, at krystallerne får forskellige farver og alt sådan noget. Men, øh, men øh, det er den der øh, øh, type øh, materialer, som sådan er noget, man ikke bryder sig om at tykke på, øh, 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 men som heller ikke er helt så hårdt som diamanter og den slags. Så det er de der silikater. Øh, og når man så laver borehuller, der kan vi så komme ned til 10 km dybde cirka, og det er stadigvæk sådan nogle øh, øh, materialer, vi finder. Og der begynder det så at være for varmt så kan man kigge på vulkaner, og, og, og der er har jeg simpelthen huske, der er jeg taget en sten med her, ja. Æ, og øhm, der kan du jo se, at den øh, gnistrer jo i, med, i, med en masse øh, krystaller her i forskellige lyse ja, ja, farver, ja, ja. og så ligger der sådan nogle klumper.
0: Ja, der er sådan nogle grå... Øh, skarpkantet
1: øh, øh. nogle, og det er ja. altså, det er altså øh, magmad, som nu her er det lyse stof, der er, er krystalliseret, det er silikater, og, og de mørke, det er altså også silikater, men de er jo af en anden slags, og de er altså revet, løs af siden af den tektoniske plade hvor øh, magmaet er brudt op og ud øh, til sin øh, til sin, øh, den her vulkanske.
0: Ja, øh, så det her, det her er en vulkan, altså fra et vulkanudbrud Ja, eller
1: det kan man sige. Æh, den, har, den er blevet ned i jorden, den er ikke kommet helt op. Okay. Den kan have ligget i en 5 øh, km dybde eller sådan nå, noget. Nå, herregud. Æh, men, men, men tæt på overfladen jo.
0: Ja, relativt
1: Ja, og så de der øh, øh, grovere ting der, de der mørke, øh, de kan være, øh, det kan være 20, 30, 40 kilometer nede, de er revet af.
0: Og så er de blevet boret op? Ja. Det det. Og har, har lagt sig der i omkring ja. 5 kilometer? Okay. Ja. okay.
1: Og men, så... men, men altså, de kan jo komme længere ned fra, ned til øh, 2, 3, 400 kilometer. Øh, det er den måde, vi får diamanter på, altså der river øh, de der meget eksplosive øh, udbrud de danner det, der hedder Kemperlitter, men det er lidt øh, teknisk, øh, der, der, der river de altså øh, ting med sig op, blandt ja. andet diamanter, som kommer ned fra, fra meget, øh, meget stort dybde, meget stort tryk. Men det er så langt, vi kommer ved at kigge på vulkanerne, og der har vi jo så stadigvæk cirka 6.000 kilometer ind til
0: jordens centrum. Ja. Må, som, jeg lige, må jeg lige sætte det, kommer, bo, det er bare Nu nævner du nemlig selv øh, de tektoniske plader. Ja. Altså, det er jo nok noget, de fleste har hørt om, at, at jorden sådan på nogle yder ydersiden er dækket af de her tektoniske plader som nogle, øh, nogle steder støder ind i hinanden og nogle sådan lige lidt ind under hinanden og sådan noget og giver forfærdelig ballade hvis man står ja. på, på kanten af det eller i nærheden. Hvad består de af? Er det, er det sådan noget altså, hvor højt ligger de og hvad består de af? Det lige tage er
1: Det er på den ene tid kan man sige, at det er mere det samme, men altså nu er øh, vi geologer meget interesseret i øh, detaljerne i, hvordan de her bjergearter er sammensat, og der har vi altså skorpen øverst, som er sådan fra øh, 5 til øh, 70 km tyk, øh, og den det er nogle bjergvarter, som er lidt lysere i det. Så når man kigger over på øh, det stykke klippe, som jeg lige viste dig, som var som temmelig lyst i det, mm. så er det typisk noget, som kommer fra jordens skorpe, altså de øverste, øh, måske 30-40 kilometer. Øh, og så længere nede er der noget, som så er meget mørkt i det, og lidt tungere. Men stadigvæk, sådan, hvis, du får en, øh, hvis du får de her forskellige sten i hånden, så kan du godt sådan lige mærke, at den ene er lidt tungere end den anden, men det er slet ikke som at tage fat i et metal. Så I den her sammenhæng vil jeg bare sige, at de tektoniske plader er silikater fra det nedenunder, som også er silikater, de er bare koldere. Og derfor er de, så at sige, størknede.
0: Og Og det er derfor, at de kan ligge i fast form som plader og rykke lidt rundt,
1: når der
0: der er noget, der bevæger sig under dem, vel?
1: Ja, det svarer til isflager, der, der sådan kan bevæge sig rundt på en sø. Men jeg skal komme tilbage til, hvad det er for en sø, de flyder på. Men men, når de så støder ind i hinanden, ja, så kan den ene gå ind under den anden og masse sig ned i materialet nedenunder, som hedder kappen. Og på på vej ned der, der, hvis det for eksempel er en plade, som har ligget under et, et ocean, så slæber det vand og kalkskaller med sig og sådan noget. Og når de kommer ned i varmen, så øh, begynder det at sive op, og bliver til simpelthen til vulkansk, øh, vulkansk magma. Ja. Så øh, det er sådan, at blandt andet, at de her plader kan lave, øh, kan lave nyt land, altså ved, at øh, de, sender, de sender gammelt land op i nogle vulkaner, og så bliver de høje, og bliver til nyt øh, kontinent.
0: Mm-hmm. Og, og vel også sådan, at altså, skubber skubber sig selv op, eller sådan, for der, altså bjergkæder, er det, er det ikke også noget med tektoniske ja, plader, der ligesom
1: bliver skubbet op? Det er rigtigt, du spurgte om, hvad der driver det her. Øh, og, og der er det altså, at øh, når en plade, det er specielt osanplader, når de er blevet gamle og kolde, så er de også blevet tunge, og så vil de egentlig bare gerne ned igen. Øh, og det er faktisk drivkraften, den hoveddrivkraften, som trækker de her plader, det er der ved kanten, for eksempel ind under Andesbjergene, ind under Japan, ind under Sumatra, Så nogle steder, der bliver de her oceanplader trukket ned. Og så trækker den, for eksempel ved Sumatra, altså det indiske oceansplade, den trækker så også Australien med nordpå, nordpå og skubber Indien med op, og Indien skubber op og laver Himalaya og sådan noget. Så altså, det er et stort system af kræfter, som altså blandt andet fører til de her kæmpe sammenstød som øh, laver de høje bjergkæmper.
0: Ja. Og, når, det, det, og når, du, når du fortæller om det på den måde, så kan, så kan det lyde som om, at det er noget, der går sådan relativt stærkt. Det er det ikke. Men det der med tid, det vender vi tilbage til, fordi ja. det, det, det er faktisk ret interessant. Nå, vi kom til... Øh, vi, skal, vi skal lige hele vejen ind, Bo. Vi kom til øh, kappen, tror jeg.
1: Ja. Se, det er jo det, når man ser vulkanerne. Øh, spødt lavet op, så kunne man jo godt få den tanke, at magmahavet fra den gang er uh, stødte ind i uh, i protojorden, uh, at så uh, uh, altså at det, det, det magmahav stadigvæk var der og at det er det, som kommer op igen vulkanerne. Ja. Men hvis man tager, nej, der skal jeg lige stoppe et øjeblik, jordskælv, de udsender to slags jordskælvsbølger, almindelige trykbølger som den lyd, der går igennem luften her. Mm. Og så det, som jeg kunne kalde for ruskebølger, eller tværbølger, transversalbølger, er sådan en fysikudtryk for det, som øh, rykker på tværs. Og de der ruskebølger, de kan ikke gå igennem væsker. Og der, det er jo øh, cirka 100 år siden, der fik man altså helt på det rene, at ruskebølger løber rigtig fint ned gennem, øh, altså inde i jorden, helt ned til en dybde på næsten 3000 meter. 3000 kilometer. Mm. Så derfor kan vi se at magmehavet er bundfrosset nu. Altså, der er fast stof ned til den dybde. Længere ned, altså dybere end 3.000 kilometer, det er cirka ind til midten, der kan man så også se, at der kan ruskebølgerne ikke løbe. Kun trykbølgerne. Altså må det være flydende. Og så tager jeg lige kort slut af historien, og siger, at det er flydende jern og nikkel, som svømmer rundt derinde. Det strømmer en lille smule rundt danner elektriske strømme, danner magnetfelt. Så har vi vores magnetfelt til vores kompasser, og til også at beskytte os lidt mod kosmisk stråling og sådan noget. Så så har vi kommet helt ind. Nej, ikke helt ind. Vi mangler lige Inge Lehmann. Fordi hun kiggede rigtig grundigt på sin, øh, sin seismiske data, og så kunne hun se, der... Var og, der. altså
0: Inge Lehmann, hvis man ikke lige kender hende, dansk øh, oh, ja. forsker. Vi, da, vi er Danmarks, lidt tilbage i tid.
1: Danmarks første øh, rigtige seismolog og... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi der kan være nogen, der lytter derude, men øh, måske også den, øh, den øh, mest indflydelsesrige. Øh, og, øh, altså, øh, hun, hun satte jo 60 meter op for øh, det er cirka 100 år siden. Øh, og, øh, øh, fordi hun arbejdede så meget med de her data og kiggede på dem hele tiden, og var en nørd, det må vi nok sige, så opdagede hun ting, som andre ikke havde set. Mm. Nemlig, der var noget, der ikke stemte. Og der påviste hun altså så, at der var en indre kerne, som er fast, som ligger helt ind i midten. Og det er frosset jern og nikkel. Det er ikke koldt. Det er stadigvæk 6.000 grader varmt eller sådan noget. Men på grund af trykket er det altså i fast form.
0: Ja, for jeg skulle lige sige, at altså, det, det er meget ubegribeligt, for nu at, at en, en fast kerne kan være omkranset af flydende jern og nikkel. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Men det er trykket, der gør, at, det, at den bliver fast.
1: Ja, det er det. Okay. Det er det, og det er, det er det mest almindelige, at ting bliver mere og mere fast, når der bliver større og større tryk. Klart. Vand er omvendt på mange måder, også det, at frosset vand flyder ovenpå. Det er ikke så mange andre stoffer, som, som, hvor den faste fase flyder ovenpå den flydende. Mm. Men, så så det, er egentlig, det er helt efter bogen, at, at den faste kerne er inderst.
0: Sådan. Jamen, vi, øh, vi siger tak til Inge Lehmann, og hvis man er, er til den slags, så, kan, så bør man faktisk undre sig selv og bare lige læse lidt om Inge Lehmann, fordi det, hun var ikke bare seismolog, hun var jo også en, en kvinde, som øh, kæmpede sig frem i et mandefag og opdagede alle de her ting, på trods af, at hendes chef synes det var en rigtig dårlig idé, og nærmest prøvede at sabotere ind. Men det, det kan man selv læse om. Det er en fin historie. Øh, okay, nu har vi øh, skorpen, kappen, den f- hvad kalder man så den... Øh, øh, Den flydende kerne kerne og den faste kerne. Så er vi vi ikke så sådan nogenlunde i mål men hvordan det ser ud?
1: Jo, det er vi med en lille lille krølle. Det er sådan, at hvis man kigger ekstra grundigt efter, og det er noget, der især er blevet muligt i de senere år, hvor vi jo altså har computer, så så vi kan få et gris med dem. Hvis man analyserer data fra tusindvis af jordskæld, modtaget i tusindvis af seismometre, og ser på de små forskelle, der er, så kan man pludselig lave et 3D-scanning-billede af jordens indre.
0: Uh-huh.
1: Og hvis man gør det, så finder man for eksempel ud af, at der nede i bunden af kappen, altså der er vi så nede, knap 3.000 meter, 3 km, nede, der ligger der to store klumper, de er over 500 kilometer høje, altså sådan to kæmpe bjerge, af noget så, hvor lyden løber lidt langsommere. Og fordi, de så også bliver dernede, så må de også være tungere. Og det er meget usædvanligt. Hypotesen, og det vil jeg bare sige, at de er kommet ud lige her for, de, for øh, ret nylig. Hypotesen er, at det her er to store klumper af tejer, okay. Der ligger dernede. Øh, og, som,
0: som ikke er gået til i samme stødet, Ja. Men så ligger i den ydre kerne. Ja, altså i kappen. I ligger i i kappen.
1: Og det passer godt med, at når man ser på månen, så er den lidt mere jernrig. end Den ligner vældig meget i sammensætning, jorden. Men den er lidt mere jernrig. Og og hvis man blander mere jern i materialerne, også ned i kappen, så får de præcis den egenskab, nemlig at de bliver både tunge, og lyden løber lidt langsomt. Hmm. Så det passer meget godt sammen, at månen er lidt mere tejer, end det er jorden. Altså, det var jo noget, der skete lige der på overfladen. Øh, og så også de to klumper, vi ser der. Jeg synes, og, det er meget sjovt, vi har sådan et, at vi kan se lidt af der
0: det er I den grad, hvor. hvor øh, ja, man kan ud og finde dem. Hvor skal man grave? Hvor ligger de henne? Hvis, de, hvis du sagde 500 km, cirka, Åh, jeg mener, Hvor der, ligger de henne? Altså, hvor skal man øh, grave ned?
1: Nu er der jo langt dernede, ja, ja, men, øh, men øh, jeg mener, at den ene ligger øh, omkring ca. Australien. Okay. Og man skal ned deromkring. Og den anden ligger lige modsat. Og der er jeg ikke hjemme nok på jordkloden, til jeg lige kan se, hvor det er henne.
0: <laughs> Ej, der er sku... ja, jeg vil lige være kommet med et bud, men det... Men, jeg... men det må vel være sådan... Nej nej nu... jeg vil ikke gøre det. Jeg vil lige vil sige, at vi må være lidt mere på vores breddegrader, grad. Hvis du tager Australien og sådan...
1: Jamen, vi skal nord fra Australien. Vi skal nord for... Okay, okay så, er jeg... der... så er jeg
0: helt væk. Altså, tæt på,
1: øh, det er tæt på ekvator.
0: Jeg kender ikke Vi burde have haft en globus stående. Jeg burde have taget en med. <laughs> Jeg burde måske også kunne have skaffet en. Men det, lad nu det ligge. Lad nu det ligge. Men så, så er der noget der er sindssygt interessant også, at øh, hvad hedder det? Når vi taler, og det er jo nu så taler vi øh, Australien, kontinent, øh, de forskellige kontinenter. Når vi kigger på en globus i dag, så har vi jo øh, så har vi jo det her billede af om sådan ser det ud, og, og, og jeg kan huske fra min skolelærer, at man lærte det sådan, det har ikke altid set sådan ud, men man har sådan en fornemmelse af, at det har altid set sådan nogenlunde sådan ud. Men det er noget med, at alting har været, altså noget, der hedder Pangea-superkontinentet, hvor alting ligesom er kommet ud fra.
1: Ja, altså branchen her elsker jo græsk, og, og altså det, Pangea, det er sådan noget med alt land, og øh, øh, så det var alt, alt land, som var samlet til et land, et kontinent. Øhm, og vi kan lige prøve at kigge på, hvad det er, der foregår nu. Det kan man jo simpelthen måle med højpræcisions-GPS'er, at øh, Nordamerika sejler væk fra øh, Europa, og øh, Sydamerika sejler væk fra Afrika, og øh, Antarktis sejler også væk fra, fra øh, Afrika. Øhm, og øh, det gør de altså med et par centimeter om året. Det lyder ikke meget, men øh, på, på øh, på 10 millioner år, så bliver det jo til et, et par hundrede kilometer. Og hvis man så kører lidt baglands kan man jo godt se, at for sådan en 100-200 millioner år siden, der har de jo hængt sammen, de her kontinenter. Og det har de også gjort. Altså, det kan man finde ud af på mange forskellige måder, at, at det var tilfældet. Og så kan man sige, at det var måske sådan, det altid har set ud, men det er det overhovedet ikke. Altså, vi kan jo se, hvordan at for eksempel Indien, banker ind i Asien, efter at have revet sig løs fra Afrika for de her 50 millioner år siden. Så kontinenter støder jo sammen igen.
0: Og nu siger, nu er... siger du, at vi kan jo se, at Indien banker ind i det. ved jeg ikke, om jeg, kan, om jeg nødvendigvis kan se. Hvordan kan man se det?
1: Okay. Hvis man opstiller højpræcisions-GPS'er, så kan man se, at det går faktisk med cirka 4-5 centimeter om året.
0: Så kan man simpelthen se retningen, at det er, den må være kommet derfra, fra den afrikanske østkyst. Ja. Og så ja, ligesom... Ja
1: ja, og den, det, det var jo øh, indien var jo virkelig en, en hurtig løber den var op på 20 cm om året da den kørte hurtigst så den har jo, men nu skal man ikke tænke sådan at så har den haft meget fart på så det skal jo gå galt det der
0: man har ikke mærke det, men sådan. nej,
1: det er gået lige så stille men kræfterne, der flytter dem er helt fantastisk store øh, og, ja. det, og det er så det der opbygger ikke bare Himalaya, men Tibet den bagved også, og sådan noget, hele mm. det højland. men tilbage til det med at de her kontinenter bevæger sig og ramler sammen og der er det jo, at forud for Pangea, der var der jo et, et andet kontinent, som hed Panotia, som blev revet i stykker, ligesom Pangea nu er revet i stykker. Og stumperne blev så til Pangea. Og Panotia kom så af stumperne af et, som hedder Rodinia. De har så nogle poetiske navne, dem her. Ja, meget. Og så var det, som blev bygget af Nuna, og det var så bygget af stumperne fra Kenorland, som blev bygget af stumperne fra Ur, som blev bygget af stumperne fra Valbara. Og så øh, har jeg, er der ikke nogen, der har øh, givet navne længere tilbage. Det er formentlig også noget af det allerførste k- kontinent øh, på det der, øh, det der, man tæ- kalder for mm-hmm. Valbara. Det er, øh, det er over 3 milliarder år gammelt.
0: Men hvad skal man så forestille sig for 3 milliarder år siden på jordkloden? Altså et, et, en, et, et stykke, altså et superkontinent, som har ligget, har der været vand om, har der været... Ja, ja. Så det har været ligesom en stor, nu siger jeg ø, men altså et stort kontinent omgivet af vand, ja. Ja. som så begynder. Hvad er det så, der får du til at rive, altså hvad river det fra hinanden?
1: Oh, altså det er sådan, at øh, under oceanerne, der er der jo øh, varme kilder og vulkanismer og sådan noget. Og det er der jo også under kontinenterne, men alligevel, det er lidt som om, at kontinenterne øh, ligger lidt som en dyne ovenpå den varme, som gerne vil ud inden fra jorden. Mm. Så når ja, der har ligget sådan en dyne der i en to, 300 millioner år, øh, så, øh, så bliver vulkanismen så kraftig, at den altså begynder at rive det her fra hinanden. Okay. Øh, og, så, så det har vi kunne set øh, som sådan en cyklus tilbage gennem jordens historie. Øh, Sporene af alt det her, man kan sige, hvordan kan man vide sådan nogle gamle kontinenter, hvor de, øh, og så videre, men det, det finder man altså ud af ved at se på radioaktive stoffer, og dermed øh, alderen på, altså hvornår størknede de her øh, kontinentklipper, øh, som man finder. Mm. Øh, og der har, øh, der har Skandinavien, altså øh, hele historien, hvor, hvor øh, øh, Valbara, Ur og Kenoland, altså det var jo ikke store kontinenter. Kontinenterne var alt i alt små dengang. Og der er altså stumper af det, kan man finde i øh, Nordsverige og Finland. Øh, og så øh, kørte det videre med Nuna bliver dannet for knap 2 milliarder år siden. Der ligger simpelthen et kæmpe vulkanområde op fra Lofoten i Norge, skråt ned gennem Norge og Sverige, ned til Blikinge, og Bornholm var også med. De ældste af Bornholms klipper er lavet i den omgang der. Og så går vi videre til for tusind millioner år siden. Der er det det sydlige Norge og Sverige og Danmark, som bliver samlet til det er en del af Rodinia, så man kan sige, at det var ikke Margrethe den første, som samlede Danmark, Norge og Sverige. Det skete som sådan en pladetektonisk begivenhed for cirka en milliard år siden.
0: Men du siger også dermed, Bo, at, at øh, Danmark Skandinavien, ligesom har været med hele vejen. Ja. Det er mere sådan ude i USA, Asien og sådan, noget, der er lidt sådan nogle outsiderer. Har det været meget centreret omkring Skandinavien, Europa?
1: Æh, Nej, altså nu er det her område, som jeg taler om, jo ikke særlig stort. Altså, selvom vi synes, Skandinavien og, øh, er meget, øh, finoske, og Finland er et meget stort område, men altså, der er tilsvarende øh, små områder i Kanada, altså områder af den størrelse mm, i Kanada, mm. som har hele historien. Nede okay, okay. øh, omkring Amazonfloden floden ligger der noget elgammelt også. Og der er flere.
0: God, okay, så, 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 så særligt er vi ikke. Okay... Øh... Så, jo, så skal jeg bare lige spørge dig, fordi jeg, jeg synes, jeg læste, at øh, som det ser ud nu, så, du sagde selv, Indien bevæger sig, øh, Nordamerika, og Sydamerika trækker sig væk fra Afrika, det må vel betyde, altså kører de hele vejen rundt, mødes de på den anden side, er, der, er vi på vej mod et nyt? superkontinent.
1: Ja, altså den point, der du kom med det her, den er jo, den er jo, den er jo rigtig god, altså det hele foregår på en kugle. Så øh, man, man tror, man kan løbe væk fra hinanden, men så får man hinanden i nakken på et det. tidspunkt på den anden side. Og, øh, øh, altså, øh, der vil jeg sige, vi er jo allerede kommet langt i retningen af et nyt superkontinent, hvor, øh, hvor øh, 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 hvad hedder det, øh, Afrika jo er kommet langt i retning af at lukke Øh, lukke øh, øh, Middelhavet, og vi er jo landfaste hen over øh, Sinai, øh, mm. albøen, og også næsten over ved Gibraltar. Øh, og øh, og øh, øh, Indien er jo banket ind og øh, lavet Himalaya. Australien er godt på vej nordpå. Det er et gennemgående et lavvandet område, der er i, øh, i hele Indonesien osv. Så, øh, så, så Australien hænger næsten fast øh, Bare 10 millioner år mere, så, Her, så, så hænger vi på, ikke også? Så det der, det, der mangler egentlig, det er, hvordan vi skal mødes med, med Nord- og Sydamerika. Og det kan jeg have lange udsigter. Altså de fremskrivninger, jeg har set, som jo altså er øhm, spekulativt. det vil man sige. Mm. Øh, de siger altså, at der kan godt gå 200 millioner år, inden vi har det nye kontinent, men altså, man har allerede fået navne til det. det nogen, nogen vil sige, at det skal Det er hellere. godt
0: at være ude i god tid.
1: Ja, ja. Amasia og Afrika er sådan to navne der, men nogle gange ligesom, hvis man vil foreslå en formand for et, øh, en større forsvarsorganisation, så er det ikke nødvendigvis en fordel at blive foreslået først jo. Korrekt.
0: Altså, øhm. Der er også noget med NATO generalsekretær sekretær, Alt sådan nogle ting. Det, det, hvis ens navn cirkulerer som det første, så er det ikke. Nej, jeg hører dig. Det er godt, at der er sammenfald der også. Geologien og sådan noget.
1: Ja, så jeg venter med mit forslag til, hvad det skal hedde.
0: Og du har et? <fart> nej. Ikke nå, nej, n- okay. Nå, n- du er slet ikke begyndt at arbejde på det. <fart> nej. Okay. Jamen, det er, det, nu har du sat mig i gang med nogle tanker omkring, hvad jeg synes, det skal hedde. Det bliver også lige... Jamen, jeg har ikke noget bud lige nu, men det kan være, jeg når det, inden vi er færdige. Ú, bo, det her det handler jo så også om... At nu sidder vi her og, og gør os mundt over, 10 millioner over, 200 millioner over og, og, og herregud. Men vi har jo gør med sådan nogle... Altså... Det er jo sådan nogle ufattelige tider. Man kan jo ikke forestille sig 200 millioner år. Man kan ikke engang forestille sig 10 millioner år. Geologisk tid, du arbejder med noget, der tager sindssygt lang tid. At lave og, og, og altså havde jeg sagt, også observere, hvis man ligesom skal observere, at noget flytter sig. Geologisk tid, er det ikke en strabaserende ting?
1: I den grad. Altså, jeg har virkelig... Øh Altså, jeg har, jeg har altid rigtig gerne vil forsøge at, at, at forstå det her, få det under huden, og, og har måske også været lidt skuffet over, at, at mine kolleger at tager det så let. Altså, vi kan sagtens jonglere med tallene, men, men hvad betyder de i relation til det, vi selv forstår ved tid? Mm. Øhm, og, og, og der vil sige, at når jeg skal prøve at forstå det, så har jeg simpelthen taget det meget konsekvent at sige lad man nu sige, at 100 år er en millimeter. Det, det er trods alt den længde, som jeg kan, kan se. Jeg kan tage en lup og kigge ned på den, og så kan jeg sige, at min levetid bliver sådan en, 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 en vis del af den der millimeter. Og jeg kan godt se, at der var min barndom, og der gik jeg i gymnasiet, og der havde jeg hjemboende børn. Så, så det er så min millimeter, der ligger der. Og så bliver historisk tid, altså der er jo 1000, nej, 1000 år tilbage til vikingerne, så det er jo 10 gange 100, det vil sige 10 mm det vil sige 1 cm, Så er der 2 centimeter til Jesus, og cirka 6 cm ind til de første skrifttegn. Så derfor, har vi, og derfor kan vi tegne historisk tid på et kort egentlig. Og så kan vi jo lægge det ned på jorden og sige, nu skal vi videre. Vi tager et skridt på en meter. Hvor langt er det så? Jamen det er jo 100 cm, altså 100.000 år. Mm. Og det er den tid, hvor der har været mennesker Øh, af vores, det, vi kalder for øh, vores den øh, moderne øh, kranjeform. Øh, og det har været mennesker, som har kunnet snyde i kortspil, og kunne klæde sig ud, øh, og påstå, at de var tordenguden for eksempel. Ja.
0: Æh,
1: det var det
0: meget det, de lavede.
1: Det, det var en hel del af det, de lavede, altså. Øh, og det har bragt os frem i verden. Øh, men så skal vi jo videre for at forstå hele tiden der. Så øh, hvis vi vil gå 10 meter så er det jo 10 gange 100.000 år, altså så er det en million år. Bum, 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 bum. Det var nemt. Nu hvis jeg også går en milliard år, det er jo så tusind gange så meget, altså 10 kilometer. Og så kan man godt mærke i sine ben, at der er forskel på en million år og en milliard år. Så er jeg, synes at jeg allerede, jeg kommet et stykke vej i retning af at begribe proportionerne i det her med geologisk tid.
0: Ja, især når man så husker, at dit, og dit, jo langt tænder vejen også mit liv, var den der... Millimeter. Millimeter, som vi startede ja. med, ikke? Ja. så er der jo langt op til, til de 10 kilometer.
1: Det er der, det er der. Og for at komme tilbage til sammenstødet mellem øh, øh, tager, øh, og, og som dannede månen osv., så, så skal vi jo 4,5 milliarder år tilbage, mm. altså 45 kilometer. Og så er det jo, at, at jeg godt kan lide, øh, fordi jeg er sådan en talnørd, at, at sige, okay, hvad er det så for en vandring, jeg er ude på? Og øh, den skal vi så lægge et sted, hvor man øh, kan forbinde sig noget med Nu sidder vi jo her i, i DR-byen, så det svarer til, at vi skal starte i Helsingør, og så varber vi altså sted ca. 45 kilometer ind i studiet her, og bum, så ligger vores millimeter her oven på bordet. Så øh, 45 kilometer, det er altså 45 millioner millimeter. Og det er mange, men det er ikke uendelig mange. Så, så øh, der er, øh, altså, så er tiden trods alt heller ikke længere.
0: Ej, men jeg, nej, men det er trods alt, men det er stadigvæk. Jeg indrømmer,
1: det er ikke sådan, at jeg selv mener, at jeg begriber det her bare sådan med et fingerknips, men jeg har noget at arbejde med Klart. og kan, kan sådan reflektere lidt over, hvad er det, vi taler om
0: af okay. tidsrum. Men skal vi så ikke snakke om, fordi nogle gange så giver det også mening at sige, hvad er det så, der er sket på den tid, jorden har været? Den har været fire og godt og vel, milliarder år. H, hvad, hvad har den udrettet, om man så må sige?
1: Jamen, jeg synes, vi skal tage og starte uh, enten i Helsingør, eller for mit vedkommende i Silkeborg, så kan jeg gå ind til mit kontor på uh, Aarhus Universitet, også lave mm-hmm. 40 kilometer. Den første uh, kilometer, der, det er det styk tid, hvor, uh, hvor uh, solsystemet falder til ro, mm. og oceanerne uh, begynder at or, uh, se genkendelige ud. Allerede inden vi er kommet 8 kilometer, så øh, begyndte vi at have de første kontinenter, pladerne er begyndt at bevæge sig, øh, så Finland er begyndt at opstå. Øh, de første bakterier har man, som formentlig er kommet i varme kilder under oceanet. Øh, og så går vi altså videre, øh, så vi er ude, altså ude på den del af gåturen, der er det Valbara, Ur- og Kenoland, som bliver bygget og splittet.
0: Som som de her gamle superkontinenter? De her
1: gamle superkontinenter, ja. ja. Og bakterierne, de drives jo og breder sig til alle afkroge af af det her ocean og ned i havbunden også. Og gå og gå og gå og gå, indtil vi cirka halvvejs, sådan efter 20-22 kilometer, så sker der noget helt nyt. Og det er der, hvor jeg skal prøve at række dig en sten her, som jeg har haft med. Og hvis du kigger på den, så ligner den lidt stribet flæsk, som har ligget for længe på Webergrillen.
0: Ja, den, den ser meget anderledes ud, end den anden sten, du viste mig. Ja,
1: altså, den har øh, nogle mørke øh, bånd, og øh, det er ikke kulstof. Det er øh, faktisk øh, jernmalm.
0: Okay, så der, det, det er ligesom, som du siger, det sådan lidt øh, strippet flæsk, men sådan i, i lag. Øh, nogle, nogle meget næsten sorte lag, mørke lag, og nogle lysere lag ja. i sådan... En halv centimeters tykkelse, ja. vil jeg sige.
1: Ja, og de er jo, de er jo så blevet øh, foldet og bøjet og sådan noget. Det er fordi, de er blevet udsat for, ja. for øh, bjergkæders øh, maltraktering. Øh, oprindeligt der har de bare ligget helt fladt. Okay. Og, og de er altså kommet ved, at øh, der er nogle bakterier, som så har fået navnet cyanobakterier nu, de findes stadig i stor stil. Mm-hmm. De er begyndt at lege med fotosyntese. Fotosyntese, som danner ilt. Og øh, nu er ild altså enormt giftig. Øh, det, det tænker man ja. ikke lige, men, øh, men øh, vores DNA kan ikke lige ild, vores øh, fedtstoffer i øh, cellemembranerne kan ikke lide ild. Så øh, det var simpelthen livsfejl, det de havde gang i. Men der var jern, opløst jern i havet i stor stil, som var endnu mere sulten efter ilden, end øh, en, øh, bakteriens egne øh, eget væv. Så, så øh, øh, den, de blev simpelthen reddet af det opløste jern, så bakterierne har lavet ilt, som øh, fik øh, jernet, det opløste jern i havet til at blive rustet og drys ned og blive til tykkelag lag af det der. Øh, og det meste af det jern, øh, som vi udvinder i, øh, i verden nu, det bliver altså øh, brudt fra øh, miner, øh, hvor man finder sådan noget fra fra det 2 milliarder år siden, cirka 2
0: milliarder år siden. Yes.
1: Og der har det bare ligget og ventet, ikke også, På os. At vi skulle bruge Nå, det.
0: Bare lige... så den her sten. Ja. 2 milliarder år gammel.
1: 000 det er rigtigt, 2.000 millioner
0: år. Så er vi jo tilbage med det der med geologisk tid, fordi det, det giver ingen mening for mig at sidde med sådan en sten, der er 2 milliarder år gammel. Når jeg sidder her med mine ja. 45 år. <laughs> jamen, ved... Altså det er jo, nej, jamen, jeg kan sagtens.
1: det Jeg har kan stadigvæk... godt forstå
0: det, men det er jo alligevel, det er, det, er meget... det er en særpræget, fordi man får sådan nogle underlige flashback til, når man hvad, jeg vil lige vil sige, hvad har den her sten set, men altså der er, der, der er ligesom, ja. ja men altså... Det er meget, øh... På en måde er nærmest ærefrugt din gød, når sidder man.
1: Jamen, det er det, og jeg vil gerne have den tilbage.
0: Jamen, du skal nok få den tilbage. Bare <laughs> roligt. Bare
1: men altså, du tager den i hånden ellers, og så går og går og går, og du er cirka ja. to, 20 km op mod øh, Helsingør, og så lægger du den der, og så siger du, det er der, den kom fra.
0: Men hvorfor? Men hvor, hvor har du den her fra? Er den, den, har,
1: den er fra det sydlige Grønland. Der var en studerende, som havde den med hjem til mig, okay. øh, og sagde, værsgo, her har du en sten.
0: Og hvor, er... hvor finder man dem? Altså det mener, har, de, har de været nede, har de, eller ligger de Flød, Æ, den, det er forkert sagt men.
1: Jamen, den der, den går man bare hen Og du, du kan se der, der er stadigvæk noget rænsdyr lavet på den og sådan noget. Den har bare fået en med en hammer, Og så har han taget på din tasken.
0: Sådan, okay
1: Altså De ligger jo i uh, kubikkilometer
0: Men bare lige så for, 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 så, så skulle du så skulle lige holde mig i hånden her nu, nu sidder jeg her med en sten på 2 milliarder år gammel. Hvis jeg går øh, øh, Jeg har et sommerhus i Gildeleje Hvis jeg går på stranden der og rager lidt rundt og sparker til nogle sten. Øh, hvad, hvad har jeg så med at gøre? Hvor gamle er de? Og, øh,
1: altså, de er jo for, det er jo formentlig vandreblokke, som det hedder, at hertil med isen. Øh, og hvis de kommer fra det område, som er det sydlige Norge, det sydlige Sverige, nogen kan være komme længere fra, øh, men øh, hvis de kommer fra det område, øh, så vil det typisk være fra det her cirka tusind millioner år siden, altså hvor Danmark, Norge og Sverige blev presset sammen.
0: Okay, så 1 milliard?
1: Ja, ikke mere.
0: Ah, nej. Okay, så den her er stadigvæk ret særlig. Jamen, det godt. Nu ja. får du den tilbage, Bo. For ellers, tak skal så... du have. Jeg kunne godt finde på at tage den med hjem. Nemlig. Øh, okay, så når vi op til... Øh...
1: Ja, altså det er var, jo det, det, var det med, med fotosyntesen. Og så er vi har cirka vi... halvvejs, ikke? Ja, det er vi nemlig. Øh, og øh, så sker der nemlig det, at, øh, at øh, cyanobakterierne, de øh, finder ud af, hvordan de på egen hånd, uden jern, kan reparere deres DNA og øh, deres øh, fedtstoffer, så de kan tåle ilt. Og så går de jo bare løs og forgifter hele oceanet, ja. og alt andet liv øh, dør. Det er kun de bakterier, som lever nede i, i mudret på bunden af osanet, som kan overleve i sådan nogle iltfrie forhold.
0: Og det, der er jo interessant her, Bo, det er, Og det, det er bare lige til en oplysning til lytterne, at man skal ikke, når du siger den der sætning, så finder cyanobakterierne ud af, hvordan de kan gøre det. Ja. Det skal man heller ikke tænke for meget over, for altså, hvordan gør de det? Hvem, <laughs> hvem hjælper dem? Det er jo det, der er så vanvittigt ved evolution også, at det ligesom er sådan, jamen, det er fordi, det skal de. Det, det er ligesom, der er det er trial and error, man må prøve et eller andet, og så, så, så sker det. Det er jo ikke, no, men det er jo ikke noget, der, der, de sådan er programmeret til, som sådan, tænker jeg. Nej,
1: og man skal også være klar over, at altså, hvis nu man tager en cyanobakterie, og det er virkelig ikke mit ekspertområde, men jeg kan fortælle, at altså, de trives jo i stor stil i oceanerne mm. øh, nu, og, øh, og, 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 og der er jo også en masse virus, som er ude efter dem jo. Så en cyanobakterie lever nok, i gennemsnit cirka 5 dage, 20 procent af cyanobakterierne bliver gaflet af en virus mm. om dagen. Og øh, så, så det vil sige, de deler sig og hele tiden, og hver gang er der jo mulighed for mutationer osv., og, og det står jo så på igennem hundreder af millioner år, hvor, hvor de her cyanobakterier eksperimenterer med, med fotosyntesen, mm. og hvis de i et område har fået udtømt lagret af jern i vandet, så er det jo også goodbye for dem. Indtil en af dem pludselig har en mutation, som gør, at de reparerer deres øh, skader. Præcis. Og så er den jo vinderen.
0: Og så er det jo den, der kører. Så kører bussen. Ja, ja, ja. Jamen, det, det, så, 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 det, øh, det er helt vildt.
1: Ja. Øh, og det tog... Altså, når først, at de har knækket koden, øh, så taler vi jo mere om nogle år. Altså, sådan noget blomster, det kommer jo på ingen tid. Mm. Så, øh, så det har gået hurtigt, da først de havde knækket koden.
0: Ja. Godt. Vi skal på.
1: Ja, jamen altså, der sker også noget andet vigtigt samme tidspunkt, så derfor, der, der, er, ikke, der er ikke mærkedag hele vejen, men her er altså Nej. en kæmpe mærkedag, <laughs> fordi da cyanobakterierne går i gang, så øh, opstår der pludselig, altså der er også nogle andre bakterier, som går i gang med at, at prøve at håndtere det her med, øh, med iltforgiftningen. Mm-hmm. Og det bliver altså til de celler, som vores krop er lavet af. Det hedder eukaryoter. De har cellekerne, kromosomer, og de har kønnet formering sådan noget. Og det er jo altså nogle meget spændende celler, som kan lave mange spændende ting. De kommer altså også på det tidspunkt. Men så sker der ikke noget særligt. De næste 15 km, hvor vi går, øh, jo, der er en af de her eukaryoter, der spiser en, en, en cyanobakterie. Så har den pludselig fået et fotosyntese- ind i sig. Og det er så stamfaren eller stammoren til alle planter. Mm. Det kommer også på det tidspunkt. Men ellers vil jeg sige, at 35 km af de 45 km, vi har gået og gået og gået fra Helsingør, der er det stadigvæk kun ensællet liv. Mm-hmm. Så altså det der med sådan, at hvis der er vand og sol osv., så, så vrimler det frem med intelligent liv. Arh, det gør det, tager... det altså ikke. Det gør det altså ikke.
0: Det tager lidt tid.
1: Det var indsættet herop til. Men så er det, at det sker, at livet bliver her omkring. De får tykke kalkgaler, og der kommer fisk. Og 4 kilometer fra slutlinjen her, mm-hmm. der er der en fisk, der går på land. Og Pangea samler sig, og dinosaurerne regerer. Og nu er vi altså tæt på nutiden
0: her. Ja, nu sker der noget, ikke?
1: Dinosaurerne er fuldstændig selvfede, og der er kun 660 meter til mållinjen. Så altså, hvad kan gå galt? Men det gjorde det jo så. Jeg kalder det nogle gange for birkeskatastrofen. Fordi hvis du, tager en, hvis du har jorden og skrumper til en globus til en foran os på bordet her. Jeg skulle have taget den med. Ja. Og så man tager et birkes. Og nu taler jeg altså ikke om det, vi i Aarhus kalder for en København birkes.
0: Nej, vi taler birkesfrøet.
1: Birkesfrøet, ja. Det er lige sådan en millimeter. Så tager man og skærer det i fire dele og så tager man en af dem og banker ind i den globus. Det var den meteor, som udslettede dinosaurerne. Det er ubegribeligt for mig, at så lille en ting kan lave så stor ravage. Ja. Men det gjorde den altså, fordi den havde vej på på. Øh, og, øh, øh, og derfra er det jo så altså øh, os, der er på banen igen. Vi var godt nok heldige. Øh, Uh, og det er så her, hvor Indien går i gang med at banke ind i Asien og dager Heberleje, og Italien bygger albon og Spanien bygger pionerne. og uh, der er sådan en grisedyr, som løber langs med vandet, og så uh, bliver det pludselig den en valg. Evolutionen, ja,
0: Der er nemlig på et tidspunkt, der er dyr, der løber op, og på et tidspunkt er der så et andet dyr, der tænker, jeg løber ned igen. Ja. Altså, der, der, der sker forunderlige ting. <laughs> det gør der. Jeg kan et varmt anbefale, hvis man, hvis man øh, sidder nu, så kan man bare lige notere, at både øh, det her griselignende dyr, der løber tilbage i havet, og øh, dyret, der løber op, øh, og dinosaurernes udslættelse i øvrigt, øh, det lille, øh, det kvarte birkes, ja, ja. Øh, har vi dækket i tidligere programmer. Så man, man kan gå tilbage i arkivet, Super. og få... få øh, Super. Lidt fyldigere udgaver af det her. Yeah. Men det er, det er fuldstændig rigtigt.
1: Men altså, vi er jo tæt på nutiden, ja, så vi er kommer det. frem. Vi har 25 meter tilbage nu, der går vi forbi. Der har lige været 40 istider lige her for nylig også. Det tog 2,5 millioner år. De sidste fire skridt, 400.000 år, der er der gået os og vores forfædre har haft mere end et kilo hjerne, og jeg vil sige, altså, skal man bruge mere? Jeg tror, det er rigeligt og vi har leget med elen. Så, så lang tid, men man kan sige også, så kort tid, har de væsner, som vi rigtig kan identificere mm. os med, mennesket, at tage været på jorden. Og, og det er på den måde, jeg prøver at mærke, eller begribe tiden med fødderne, ved at gøre det på den måde. Jeg kan bedre stoppe op, og sige, nu er vi kommet hertil, og hvor lang tid tog det?
0: Klart. Jamen det kan man jo lege med derhjemme, tegne nogle streger i, <laughs> i haven. Øhm, men, vi er nødt til lige... Der, der er et par ting... Altså, tiden flyver jo, vi kunne jo, Vi kunne jo tale i, i mange centimeter, havde jeg sagt, om, <laughs> om det her. Øhm, men der er jo sådan et spørgsmål, der, der rumler her nu. Du fik også lige selv nævnt det her med dinosaurerne uddør på et tidspunkt. Øhm, og vi har været enormt heldige. Men det kan også sagtens være, at på et tidspunkt er vi, er vi uheldige. Der har været istider, som udslætter liv. Der har været masse uddøen af forskellige slags ikke kun meteornedslag. Øhm, ved vi noget om, altså, jeg ved godt, det er et umuligt spørgsmål, men, men sådan statistisk set, hvornår uddør du og jeg så? Altså, og vores, vores artsfælder, altså menneskeheden?
1: Ja. Øhm, altså, øh, når man ser på masse uddøende, så har det været sådan, at der er en tendens til, at de fremhærskende arter, de får tæskende. Mm. Øhm, så det at være en fremhærskende art, øh, er sådan noget, så skal man måske ikke rocke med båden. Men... men øh,
0: der ligger, der øh, ligger vi jo skidt i simpelthen.
1: <laughs> der ligger vi lidt skidt, Ej, ja. På den anden side vil jeg sige, at, øh, at øh, som art betragtet i gennemsnit, så har man nok sådan med en million til fem millioner år på scenen. Øh, så, så det ligger ikke i kortene, at mennesket uddør. Øh, og jeg tror egentlig også, jeg vil våge den påstand, at mennesket er den første art, som selv bestemmer, hvornår vi skal uddø. Ja. Vi har så meget kontrol over den her planet. Og øh, hvis, jeg, hvis jeg skal prøve at gå videre ind i den med vores, øh, vores voldsomme indflydelse på planeten Jamen, gør nu her... I,
0: det er i virkeligheden det, fordi vi det er jo, ja. jo nødt til sådan et sted, du sagde de her fremherskende arter. Det er vi jo. Ja. Vi, og og vi er nærmest selvhævdende. Det er, og, det, og det er det det, er, det, vi skal hen til. Vi kan jo i princippet redde os selv.
1: Ja, øh... Men hvis vi ser på situationen i hvert fald, så har vi med vilje eller imod vores vilje forstyrret stort set alle balancer, naturlige balancer på den her planet. Mm-hmm. Øh, og det er jo det, der har ført til, at, at forskere fra forskellige videnskaber er gået sammen om at definere den her tid, vi lever i nu, som en geologisk tidsalder, hvor mennesket er blevet til en geologisk kraft. Mm. Og den kalder man så for antroposæn, altså som igen er græsk for menneskets ny tid. Øh, <clears throat> og Geologi nørdet der skal sådan en altså markeres med et starttidspunkt. Øh, og det bliver altså 1950. Sådan har man defineret det nu. Og det, som skal markere, at den starter ud i jordlagene, det er det plutoniumlag, som kom fra de øh, prøvesprængninger i atmosfæren hmm. i den
0: periode der. Og det, siger, det er jo enormt sigende på en eller anden måde. Da jeg læste det i din øvrigt glimrende bog, øh, tænkepausen, der hedder jorden, hmm. der, er jo noget, der er jo noget enormt sigende ved, Hvornår skal vi sætte en streg? Jamen, vi sætter stregen der, hvor der sker noget helt absurd. Altså, at der ligger noget plutonium, som vi selv har fundet af, som man kan se i et jordlag. Ja. Altså, det jamen, det, altså, det så, er så smukt, man, smukt på sin egen måde. Så kan man sige... komisk på en eller anden måde. Ikke? Altså,
1: Så har vi ligesom pisset hele jordkloden af. Ja, der det skal af, jeg sætte. Territoriet, er pisser <laughs> af. Øh, og så, øh, men men, øh, men øh, for at se, hvad der kan... Øh, øh, altså, hvordan vi skal se på fremtiden. Fordi som geolog, der er det jo sådan hvis man trager afsted 45 km 100.000 år af gangen, ikke også per skridt, og så kommer hen til mållinjen, så stopper man jo ikke der. Altså, man springer jo snoren og modtager applauset over nu har gennemført løbet her. Og så står man 100.000 år ude i fremtiden, altså en meter ude i fremtiden. Og så kan man lige vende sig om og kigge tilbage. Og det synes jeg næsten er det bedste ved hele turen, at man kan stå 100.000 år ude i fremtiden som fremtidsmennesket og kigge tilbage på os og vores millimeter og hvad vi laver med kloden her. Og der synes jeg pludselig, det bliver meget klart, at vi altså skal have styr på vores klima og biodiversiteten, og gemme nogle råstoffer også til de mennesker, som lever om 100.000 år, fordi hvis vi græsser hele planeten af, er det nu er det fair? Altså, der, 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 der er en masse etik bundet ind med det. Ja. Det er bare et spørgsmål om at overskue vores øh, øh, eget aftryk på jorden, og så sørge for, at, øh, at øh, det altså ikke bliver for stort. Øh, så, 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 er det egentlig bare, så er det egentlig bare at, at køre på.
0: Jeg tror ikke vi kan slutte et smukkere sted end det. Tusen tak, go. Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer. I appen
1: DR lyd.